0: Får jag be tillsammans med er Tack Gud för att vi får vara med i det du gör i den här världen Hjälp oss att se vad du gör och delta i det Tack för att vi får vara samlade inför ditt ansikte Och vi ber om att du ska tala till oss den här förmiddagen I Jesu namn, Amen På Youtube Det händer ibland att jag är inne där och tittar på roliga klipp så finns det en hel del sådana här klipp som blir det man brukar kalla för virala succéer. Och jag tänkte alldeles strax att vi ska få se ett sådant klipp här om tekniken är med oss, vilket det verkar som. Huvudpersonen i det här klippet heter Jason McElwain. Och det kan vara så att ni känner igen den här, det här klippet som ni ska få se. Han kallas för J-Mac och han älskar basket. Han har också en högfungerande autism och därför så kan inte han riktigt vara med i skolans basketlag på samma villkor som alla andra men istället så är han en mycket uppskattad person för att han hjälper tränaren och är lite assistent och sådär, har varit under en hel säsong och när vi nu kommer in i klippet så är det den sista matchen för säsongen och tränaren har sett till så att Jason ska få vara ombytt med matchdress och få sitta på bänken och få känna hur det känns och vara så nära. Men med fyra minuter kvar av den här matchen, den sista matchen på säsongen, så bestämmer sig tränaren inte bara för att han ska få sitta på bänken utan att Jason ska få vara med och spela. Och då händer det här. February 15th, Greece-Athena against Spencerport, senior night. With word out that Jason might play, the student section printed signs of J-MAC's face, just in case. And with 4.19 left in the game, with the Trojans up by 20, Coach called down to the end of the bench for number 52. I just kind of turned and pointed at him, and uh, he almost ran right on the court. He was so excited. Hey, Jay, you gotta check in. So, he hits the buzzer, and he doesn't go anywhere. It's like, now you go on the court, you know? He was so he was so caught up in the moment. He came into the game, they all stood up, and they put the signs, uh, you know, the pictures of him up, and I got really emotional. And I sat down and started to cry. With 3.46 left, Jason got the ball. When he missed that first three I was like, "Oh." And then it airball and I was like, "Man, I really just want to see him score one time." I put my head in my hands like, "Dear God, please just get him a basket." Then with 3:12 left, another chance. That third trip down the court. Magic As soon as I started hitting my first shot I just kept shooting and I was just hot as a pistol. Shot. After shot. After shot. Kept going in. The basket was like his big old huge bucket and uh, I was shooting them like they were free throws. This is a big old huge bucket that's like huge. And I was like Oh, my God, is this really happening? He has more than more points than me, so he's got bragging rights over me. He was unstoppable for that moment in time. He was unstoppable. He comes down the court right at the end with, like, three seconds left, and he gets this one that's, you know, probably like an NBA three. As soon as the gun ended, they stormed the court, you know? <laughs> I couldn't, you know, I just couldn't dream anything like that. It felt like we won a championship. Yeah, everyone was just so happy for me. In that 4 minutes 19 seconds, Jason was 7 for 13, 6 of 10 from three point range, 20 points in all. In his first and only varsity basketball game, j -Mac was the high scorer. Truly the most incredible moment I've ever had. Visst blir man glad. Dagens tema enligt kyrkoåret, är vårt dop. Och som utgångspunkt för predikan så ska jag läsa en av dagens texter som hämtar från Apostelagärningarna. Eh, Apostelagärningarna är en bok som beskriver den första församlingen, hur den formas, hur den föds och hur den överskrider gränser och expanderar. Och i det åttonde kapitlet så möter vi Filippos, som på grund av en förföljelse, mot de kristna i Jerusalem så, hamnat, så har han hamnat i Samarien och där så tas evangeliet emot med stor glädje och mitt i det arbete han står i så får Filippos genom en ängel en märklig uppmaning som leder till ett möte som jag skulle beskriva som något av de vackraste i Nya Testamentet och vi ska läsa från apostelredningarna 8, 26-39 och den här texten vill forma för läsarna ungefär samma känsla som det här videoklippet gjorde gör för oss i vår tid en ängel från herren sa till Filippos gå nu vid middagstiden ut på, dem, på, på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza den ligger öde han gick genast då kom en etiopier som var, mäkt, som var mäktig hovönuck hos Kandake den etiopiska drottningen och hade ansvaret för hela hennes skattkammare. Han hade farit till Jerusalem för att tillby Gud. Och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Anden sa till Filippos, gå fram till vagnen och håll dig in till den. Filippos skyndade fram och när han hörde mannen läsa profeten Jesaja frågade han. Förstår du vad du läser? Hur skulle jag kunna det utan att någon vägleder mig? Svarade mannen. Och han bad Filippos stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta Liksom ett får som leds till slakt Liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det Öppnade han inte sin mun Genom förutmjukelsen blev hans dom upphävd Vem kan räkna hans efterkommande när hans liv nu upphöjs från jorden? Hovmannen frågade Filippos Säg mig, vem talar profeten om? sig själv eller någon annan? Filippos tog då till orda och med skriftstället som utgångspunkt förkunnade han budskapet om Jesus för honom. När de färdades vägen fram kom de till ett ställe med vatten och hållmannen sa Här finns vatten. Är det något som hindrar att jag blir döpt? Han lät stanna vagnen och båda två, Filippos och hållmannen, steg ner i vattnet och Filippos döpte honom. När de hade stigit upp ur vattnet ryckte herrens ande bort Filippos och H mannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa fylld av glädje. Filippos har en känslighet för Guds ledning som är helt avgörande för att det här mötet äger rum. Filippos har säkert tusentals skäl att inte mitt i en brinnande väckelsekampanj i Samaria där det händer massor av saker, att då gå till en väg som enligt beskrivningen ligger öde låter ju inte riktigt klokt. Men han gör det därför att han får den uppmaningen. Och Filippus exemplifierar en följsamhet för vart anden leder honom. Men han är inte bara följsam i någon sorts loj bemärkelse för det radikala mod och handlingskraft som han ger uttryck för i den här berättelsen saknar på många sätt motstycke. Och ni kommer snart förstå varför. Som den första, före både Petrus och senare Paulus, så går Filippos över en gräns som av många ansågs helt otänkbar att överskrida. En teolog som heter William Barclay han konstaterar så här. Vi inser vanligtvis inte hur nära det var att kristenheten bara blev en sorts judendom. Den religionsutövning som vi möter i Gamla testamentet och bland judar vid den här tiden fäste enorm vikt vid gränser. Den absolut tydligaste gränsen det var ju den mellan judar och hedningar. Judarna tillhörde Guds folk, hedningarna gjorde inte det. Och som ett exempel, ett tydligt tecken på den, de här gränserna var ju templet i Jerusalem, där det fanns väldigt tydliga gränser för vilka som fick vara på vilka platser. Det fanns en plats där alla fick vara, så kallades hedningarnas förgård. Sen så fanns det en plats där de judiska kvinnorna fick komma. Sen fanns det en, ytterligare en inre plats där männen fick vara och så fanns det ytterligare en plats där prästerna fick vara och så fanns det, det allra heligaste där Gud bodde. Så det fanns ju liksom i själva det här gränssättet så fanns det också en tydlig rangordning socialt. Lärjungarna och de första kristna var judar. Och det är först i och med en erfarenhet som Petrus gör några kapitel senare i apostelgärningarna som man på riktigt börjar ana att den här gränsen som förut har varit så viktig har upphävts i och med att Jesus har dött och uppstått. Anden utmanar ständigt apostlarna att progressivt ompröva allt i ljuset av Jesus Kristus. Och i det här formandet av det här nya folket så spelar dopet en central roll i Nya Testamentet. För dopet är ju det som förflyttar oss från att vara ohjälpligt utanför till att vara fullständigt innanför. Och det som gör den här berättelsen så radikal, det är den person som här blir döpt. Och därmed inlämnad i det här folket. Mannen från Etiopien, en högt uppsatt tjänsteman, verkade som vid drottningens hov, en sorts finansminister. Han var inte jude. Men han har ändå varit i Jerusalem för att tillbegud. Och det var ganska vanligt att icke-judar, de som inte var födda som judar, sökte sig till den judiska tron. Och då fanns det möjligheter att ansluta sig till den, trots att man inte var jude av födseln. Och då blev man någonting som man kallar för proselyt, av grekiskans ord, en som har anslutit sig. Och det här skedde genom dop, och så blev man omskuren och så förväntades man iaktta samma plikter och skyldigheter som födda judar hade. Men för den här hårmannen så var den vägen stängd. Eftersom han var enuk och därmed kastrerad. Och Det var vanligt i antiken att enuker hade offentliga ämbeten. I Moselag lag så stod det uttryckligen att ingen som har fått det står ordagrant här ingen som har fått testiklarna krossade eller lämmen avskurna får upptas i herrens församling. Så liksom hur mycket han än skulle vilja tillhöra han hade ju till och med varit i Jerusalem för att tillbygga Han sitter i en vagn och läser Jesajas bok trots att han vet att han jag kommer aldrig kunna få vara med. På riktigt. Han står ohjälpligt utanför. Inte bara på grund av sin härkomst. Utan också på grund av det här irreversibla, oåterkalleliga ingreppet i hans kropp. Som den här kastreringen innebar. Trots detta. Att han aldrig kommer att vara med på riktigt. Och hur påminnande han måste bli om sitt utanförskap varje gång han kommer till det här templet. För att tillbe. Så utsätter han sig för det här. Det tyder ju på att han längtar ganska mycket efter att få tillhöra. Han vill vara med Gud. När hovmannen på hemväg sitter där och läser så går plötsligt Filippos bredvid vagnen och så frågar han, förstår du vad du läser? Det finns många människor i vår tid som längtar efter Gud. Många fler än vad vi någonsin kan föreställa oss tror jag. Människor som kanske får för sig att de aldrig någonsin kan komma att duga inför Gud. På grund av saker i deras liv så de uppfattat gör dem ovärdiga Guds kärlek. Kanske på grund av handlingar vars konsekvenser de tror är lika oåterkalleliga som ett kirurgiskt ingrepp. Kanske har många, ofta felaktigt men också tyvärr med all rätt ibland, uppfattat att kyrkan har förkunnat en Gud som har sina gränser för hur långt nåden, kärleken och förlåtelsen kan gå. Och det är just för den här typen av människors skull som kyrkan behöver gestalter som Filippos som vågar följa andens progressiva röst och vägleda människor in i evangeliets befriande sfär. Precis som i Petrus fall tidigare så är anden ganska ointresserad av våra gränser. Hovmannen sitter och läser Jesaja 53. Och Jesaja 53 handlar ju om den lidande tjänaren som fullbordar Israels kallelse att bära frälsning, helande, upprättelse och nytt liv till hela världen. Och Filippos förklarar med utgångspunkt i det här skriftstället att i och genom Jesus så har det här skett. Det finns en som har fullbordat det som var Israels kallelse. Plötsligt är det som att ögonen öppnas hos den ständigt utanförstående hommannen. Han förstår att om Jesus har burit alla sår, all smärta för att ge liv och helande till världen. Vad är det då som står i vägen för att också han ska få vara med? Att han ska få vara delaktig i det här gudsfolket som han har längtat efter så länge att få bli? Då behövs inte längre de här yttre attributen för att få vara med. Då finns varken ingrepp eller handlingar som är så återkalleliga, så irreversibla som det heter med en finare term. Att man inte skulle kunna få vara med. Och vid närmaste vattenpöl som man passerar så är det som att hommannen plötsligt utbrister. Här finns ju vatten. Är det någonting som nu givet att det du berättar om den är Jesus stämmer hindrar att jag blir döpt? Och då kan man fundera över här i det här läget. Vad är det som, vad händer i Filippos? När han får den här frågan, för det här har aldrig någonsin hänt förut i världshistorien. Att en person som den här hovmannen vill bli en del av Guds folk. Men han vågar ta konsekvensen av det evangelium han precis har berättat. Utan att snärja in sin massa teologiska krångliga resonemang om att fråga de övriga apostlarna om lov och så vidare. Så väljer Filippos att att gå den här Etiopiens önskan till mötes. Och han döper honom. Och den här berättelsen är ju en sorts förelöpare. Det fattas ett blad för mig, men det löser sig. Det ligger nog ute i kontoret. Kanon. Nummer fem ska du stå på. Ja, det är bra. Den här berättelsen det är en sorts förelöpare till den insikt som hela Nya Testamentet egentligen handlar om. Men verkar så hopplöst svår för församlingarna att fullt ut förstå. Nämligen att nu får alla vara med på samma villkor. I till exempel Galatien, där Paulus något decennium efter den här händelsen kom att grunda en församling- utifrån de här nya förutsättningarna att judar och hedningar på ett jämlikt sätt nu delade ställningen för Gud i den här församlingen hade det kommit lärare med en annan undervisning om de här hedningarna verkligen på riktigt ska räknas så bör de också omskära sig äta rätt mat Iaktta judiska högtider, alltså precis som den här ordningen som gällde för proselyter, den borde minst han gälla fortfarande. Dopet ansåg man inte räckte och många judar i församlingen verkade ge efter för den här undervisningen för så djupt rotade var man i det. Man var född i det här gränssättandet och man levde i det och det var väldigt svårt att få det ur dem. Men Paulus han måste då betona vad det kristna dopet formar och att det är det folket som nu bär löfterna från Abraham. Alla är ni nämligen inom tron Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus? Har ni också iklet till Kristus? Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett, i Kristus Jesus men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet i Kristus i den nya så är det inte längre sådant som omskärelse, sabbatsregler matföreskrifter eller rituell renhet som markerar om jag tillhör eller inte i dopet till Kristus så sätts de, döptas, som sätts de döpta genom tro in i det folk genom vilket Gud vill verka i världen. Dopet kan därför inte frikopplas från tillhörigheten till folket och kan aldrig reduceras till en privat individuell stund med lite mysig stämning. För det som gör berättelsen om hovmannens så anmärkningsvärd det är att han nu ges möjlighet att tillhöra folket. Han får en tillhörighet. Och det är därför så bra att rubriken för idag är vårt dop. Det finns inget som heter mitt dop utan vi, vi är döpta i samma dop som kristna. I Nya testamentets brev är dopet oskyldigt sammanlänkat med hur man relaterar till varandra i den lokala, konkreta gemenskap som man är med i. I Galatien ska de som aldrig skulle fått för sig att umgås nu till och med dela måltidsgemenskap med motiveringen att de är ju döpta. Nya förutsättningar gäller. I Kolossebrevet, ett annat brev, så beskrivs dopet som en ny omskärelse, det vill säga tecknet på tillhörighet till Guds folket. I Romabrevet där Paulus ännu mer ingående resonerar kring dopet som en identifikation med Kristi död och uppståndelse är det för att göra det möjligt för grupperingarna, judar och hedningar att bortse från den gamla ordningens kategoriseringar. De är begravda. Den nya skapelsen med ett nytt folk har nu tagit form. Lev i det om ni nu är döpta. En konsekvens av det här skandalösa inkluderandet av människor. För det är det som väcker så mycket, oerhört mycket irritation när den kristna kyrkan växer fram. Att man inkluderar en massa människor som inte borde få vara med. Det är ju det som ska vara kyrkans signum. Alla får vara med. Det är grejen. En konsekvens det är att om vi själva vill vara med, precis som de här i de första församlingarna vi möter i nya testamentet. så måste vi också acceptera att... Med, att vi, att vi måste ha gemenskap med människor som vi själva inte skulle ha valt berättelsen om hovmannen lär oss någonting om Guds nåd och att Guds kärlek ibland kan vara så chockerande att vi har svårt att stå ut med den många av er känner igen den här berättelsen om den förlorade sonen den här sonen som kommer tillbaka efter att ha slösat bort pappans arv. Och så kommer han hem och blir inkluderad av fadern. Och fadern sätter igång med världens fest. Brodern vill inte vara med på festen för han står inte ut med sin bror. Om han ska vara med på festen Då måste han stå ut med att pappan är glad För att brorsarna är hemma Och så slutar berättelsen där Och vi vet inte riktigt hur det går Vi bör akta oss för Att definiera vilka gränser Gud har Teoretiskt Så kanske ni tycker Ja men det är bra, han, han talar bra nu Anton vi håller oss inte med sådana gränser. Vi vill vara inkluderande. Men det finns ganska mycket att göra alltid. Därför att vi är en del av en värld där vi bygger gränser och murar mellan människor. Om vi vill vara en dopets gemenskap som inte bara pratar om att alla får vara med så behöver vi fundera över hur det fungerar det i våra liv i den här församlingen runt våra kaffebord här i mitt hem. Det faktum att det finns en ganska mycket märkligt folk i den här gemenskapen. Nu bara titta omkring er så ser ni att det är en mycket märkligt folk här. Eller hur? Det är ju själva förutsättningen för att också du får vara med. Allt är nåd. Den här autistiska killen som få hade räknat med. Han går in och han är inte bara få med utan han blir bästa poängplockare i hela matchen. Han bidrar till laget på ett avgörande sätt. En kastrerad statstjänsteman från Etiopien kan under stor glädje åka hem. Och berätta de goda nyheterna om att han nu, som förut var dömd att stå utanför, han får vara med. Han har inkluderats i det här folket som i världen gör tjänst för Gud, som kungar och präster, säger Petrus. När han skriver ett brev till hedningar i Turkiet så säger han. ni är präster. Ni är inte bara liksom få vara med lite på nåder i den här förgården utan ni får vara med längst in. Ni är med! Vårt dop sätter in oss i det här svindlande sammanhanget. Och vi får tillhöra en ny mänsklighet som bär och gestaltar goda nyheter till världen. Om att i Kristus så är den här världen räddad. Tänk om vi förstod vilken potential det fanns. Det ligger i när de döptas gemenskap börjar leva ut det här de är döpta till. I gemenskap med Gud och med varandra. Och genom dopet så får du och jag vara med. Utifrån samma villkor, precis som alla andra. Och där villkoret är bara nåd. Vi ber tillsammans. Tack Gud för att du är nådens Gud. Och du är en älskande Gud som älskar och älskar och älskar av evighet. Och du vill inget annat än att människor ska komma till dig och vara nära dig. Tack för att din kärlek och din nåd vet inga gränser, utan så långt öster är från väster, så långt sträcker sig din kärlek, Herre. Tack för att ingenting, varken ångest eller nöd eller mörker eller död, kan skilja oss från din kärlek i Kristus Jesus. Och tack för att vi får vara med i det här. Tack för att du också finns hos den som kanske inte riktigt vet är jag med, tillhör jag jag ber Gud om att du ska föda tro i den människans liv idag att jag får vara med jag får vara med Därför att du har räckt ut handen och vi har bara att fatta den och följa med dig tack för att vi får vara med i det här folket som får gestalta din kärlek i den här världen i Jesu namn Amen